नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक ही साथ प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला संगे मच्युत घिमिरी बुलबुल को स्वागत श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में हमी विगत नौ श्रृंखला देखी शांता उपन्यास को वाचन सुंद आया पुरुषोत्तम दाहाल को उपन्यास शांता को वाचन सुंद तस्त अनुभव तश्न सहित हमी शांता का पर्दा पछाड़ी का प्रसंगे पुरुषोत्तम दाहालसंग आज को कार्यक्रम में कुरासौ पेल चरण में शांता को दसौ श्रृंखला का कई अंश वाचन हो रोसों चरण में हमी वहां को अंतर्वाता सुंद अचन पृष्ठ एक सौ छप्पन्न शांता आप अस्पताल डिस्चार्ज होने खबर ये विधि प्रफुल्ल भी शब्द में हटाने सकिं मामाला भेटना जाने उनको रहर डाक्टर प्रसाद अर्चरिंग कक्ष में उनको अवस्थबारे निश्चिंत होने अवस्था हिजो माक्टर माल्टा भे शांतासंग मेरे श्रीमंत निराश छी जैसे दोहराई रहिमी स्वतंत्र छौ छोरी आप निर्भर छ गए भांजीला ध्यान दिन ये के निद्रा पड़े सुगर हाई हो कहले प्रेसर हात्त बढ़ लिवर शरीर को मगभंद बड़ी सक्रिय भैर इसो भैया वृद्धा का आंखा आंसूले नित्रुक्क भई सकता थे एक्ल कोठा में बिरामीसंग बसी अनेक तरंग छुट्टी डाक्टर माल्टा इसमुखी मन को बह पोखने खुले कुराने कोई छोरीसंग छोरी सामियासंग एक संवाद होांति मिल् अशांत मन होना साथ उ शांतासंग आईपुग्न कई दिन को चर्या ये चल शांत डिस्चार्ज भाक्टर माल्टा झन बड़ी एक्ल होने उन्नीसंग डाक्टर प्रसाद को निराशापूर्ण बनाई सुन्न रैपटप में भूल्न बाहेक काम होते उत्तमदाल सीस्टरसंग भाक्टर प्रसाद भेटना चाहूँ भोलि हमी डिस्चार्ज हो भेटना मिले होगा उनके एटेन्डेन्ट को कार्ड हेरी भरीन एक ही मिनट में फर्किन होगा इन्फेक्शन को खतरा रहता विशेष कक्ष में प्रवेश करोट जुत्ता सब फुका हाथ टाउ को खुट्टा में दुई दुई थान प्लास्टिक का मोजा पंजा कैप रीर में एप्रोन भिर्न पर्व उत्तमदाल प्रवेश प्रक्रिया पूरा करते डाक्टर प्रसाद ने नमस्ते करें भो मोलि शांत डिस्चार्ज हो अज एक महीनासम ओपीडी में जसा आई रहने सूचना पा का उन्नी बेग्र रहे देखिए डाक्टर प्रसाद अत्यंत प्रसन्न देखिए उनके सतोष को सास फेर्दे शांता ठीक भर डिस्चार्ज होगी मगवान धन्यवाद दिशा उनके थपे डाक्टर को निर्देशन अनुरूप उनको औषधी भोजन आदि नियमित करजुर नहीं चाँड स्वस्थ भर फर्कनोस् भामना प्रकट करते उत्तमता बाहरी एक डाक्टर माल्टा शांता भेटना आईन उनके अत्यंत खुशी व्यक्त करीन रनिन् मक्ल पर्ने भाई तईपनी म समय मिला गेस्ट हाउस आँचु रंजीला भेट्छू उनके भैसा सकते चाहिए होगा हजूले साथीस भन्न पर्ला 
उतनदाले आफू जनताको हेरचाहको समय मिलाएर अस्पताल आउने वचन दिदै भन्यो आवश्यक पर्छ भने र मामालाई सहज र मायुजुला जरुरी लाग्छ भने म अस्पताल आउने र मामालाई सहयोग गर्ने छु अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन एउटा सन्तानले जे सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो समान म सहयोग गर्ने छु उतनदाको यस हृदयि आग्रह प्रति डाक्टर माल्टाले धन्यवाद दिँदै अहिले आफैले डाक्टर प्रसादको देखभाल गर्ने बताए उनले आवश्यकता परेमा बोलाउने वचन दिइन् बिहानै पैसा बारे ईश्वरीसँग अनुरोध गरिसकेको उतनदाको जानकारीपछि उनी शान्तालाई अल दि बेस्ट भन्दै फर्किएन शान्ता डिस्चार्ज हुँदै थिएन आज बर्दिया महबुबा आमा र काठमाडौँमा छोराछोरीलाई खबर गरे उत्तमदाले भाइ मोदराज वसुदा दिदी ओमप्रसाद ज्वाइँ र सीता बहिनीको बिहानै फोन आइसकेको थियो आज भानिज सन्तोषले पनि फोन गरेका थिए उनीहरुलाई पनि यो सुखद खबर भइसकेको छ डिस्चार्जका लागि आवश्यक निर्देशन सहित कागज तयार भयो अकाउन्टमा पुग्दा केही रकम तिर्नु पर्ने देखियो उत्तमदासँग त्यति रकम थिएन उसले ईश्वरीलाई समस्या अवगत गराएपछि उनी तुरुन्त पैसा बोकेर अस्पताल आइपुगे जनतालाई सहयोगीहरुले व्हिलचेयरमा कोठाबाट निकाले महाभारतका अभिमन्यु जस्तै भएर अस्पतालमा प्रवेश गरेकी शान्ता लंका जित्ने हनुमान वा महाभारतका समर विजयी अर्जुन जस्तै गरी स्वाभिमान र आत्मगौरवले भरिएको विजयी मुद्रामा मानवीय विवेकको सगरमाथा जस्तो उँचो शिर बोकेर र उत्तमदाको उदात्तताको प्रतिबिम्बका साथ अस्पतालबाट निस्कँदै थिएन यसबेला सयौँ तीखा सुइराहरू चक्कुले छातीदेखि पेट हुँदै करङसँगमा पटुकाको फेर जस्तै पारेको घाउका डोगहरू विशेष सिउने तारले बनाएका अस्सीभन्दा बढी टाँकाहरू टाउकामा लागेको असहनीय चोट पेटमा झुण्डाइएको पाइप र ब्याग यी सबैप्रति उनी निष्प्रिय थिइन् उनलाई बिदा गर्न केही सिस्टरहरू र डाक्टर माल्टा लिफ्टसम्म पुगे केही दिनमा नै शान्ता सिस्टरहरू र सहयोगीहरूसँग असाध्यै घुलमिल भइसकेकी थिइन् उनीहरू सबैले भने दिदी तपाईँले ठूलो काम गर्नुभएको छ तपाईँ हामी सबैका लागि प्रेरक उदाहरण बन्नुभएको छ हामी तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवन र सक्रिय जीवनको लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ यति भन्दै शान्तालाई उनले लिफ्टबाट बिदा गरे गेस्टहाउसबाट प्रणवले गाडी पठाइदिएछन् गाडी लिएर ड्राइभर दीपक अस्पतालको मूल ढोकामा टुप्लुक आइपुगे शान्तला व्हिलचेयरबाट गाडीमा राख्न निकै मुस्किल छ दुईटा पाइप छन् पेटमा पाइपमा झुण्डिएका फोहोर थाप्ने ब्याग अपरेसनको स्टिचले निहुरिनै नसक्ने शरीर हातमा इन्जेक्सन दिन जोडिएको संयन्त्र टाउकाको घाउ सबैलाई जोगाएर गाडीभित्र शरीर सुरक्षित पठाउन कष्टकर छ तर पनि शान्ताले भोगेको चरम यातनाका सामु यी बाँकी कुनै पनि कष्टको आकार अनुभूति मात्र अनुभूति मान्ने मात्र हुन् उत्तमदाले शान्ताको आफ्नो केही कपडा अस्पतालले नै दिएको औषधि र फाइल झोलामा राखेको थियो शान्तालाई गाडीमा चढाइसकेपछि उनलाई थेगेर उत्तमदा बस्यो दीपक सावधानीपूर्वक गाडी चलाउन लाग्छ स्पीड ब्रेकर र घुम्ती थोरै भए पनि गेस्ट हाउस पुग्ने कच्ची उबडखाबड बाटामा अलिकति पनि नठोकियोस् र घाउमा धक्का नपुगोस् भन्नेमा दीपकको सावधानी स्नेहको प्रतीक थियो गेस्ट हाउसका सबै कर्मचारीहरू शान्ता डिस्चार्ज भएर आउने खबरले निकै उत्सुक भएका थिए उनीहरू सबै नै शान्ता दिदीको स्वागतमा ढोकामा उपस्थित थिए राजकुमारीले गहभरी आँसु पार्दै भनिन् शान्ता बहन तुम खुद खुदा हो तुमले जो कष्ट किया वैसा कष्ट अपनी मामाका लिए कोही अवरोध नै करेंगी बहन तुम धन्य हो सधैँ पुस्न आउँदा होस् कि कुच्चाले बढार्न पस्ता राजकुमारी शान्तासँग केही न केही सोधिरहन्छिन् उनले थपिन् तेरी लड़की और लड़का तुम्हारे लिए कितना तड़प्राय होंगे भगवान तुम्हारा भला करे आलम प्रणुप दीपक चंदन नंदन कुलदीप कुंदन छोटन रामू रमेश सबै नै दिदीलाई फूलको गुच्छा दिँदै थिए 
दीपकले दौडाउँदै व्हिलचेयर ल्यायो र गाडीबाट उत्रन छोटन आलमले शान्तालाई सहयोग गरे उनीहरुले नै व्हिलचेयर गुडाउँदै लिफ्ट सम्म पुर्याएर बस्ने कोठा सम्म पुर्याएर आए उत्तमदाले डाक्टरले दिएको मेनु अनुसार खाना बनाउन सक्छौ सक्दैनौ भन्दै मेनु दियो गेस्ट हाउसको भान्सामा मेनु अनुसारको खाना बनाउने गरिएको थिएन तर छोटन कुलदीप चन्दन र चन्दनले भने दिदीकेले हम जैसे भी हो खाना बनाएंगे अब चिन्ता नगरे सुप बनाउने फलफूलको रस तयार पार्ने दूध तताउने र ओट्स म्याक्रोनी सामान्य तरकारी पकाउने पानी उमाल्ने अण्डा उसिन्ने चिया बनाउने बहु उपयोगी पटकोठामा सधैं थियो यी सबै काम उत्तमदा आफै गर्न सक्छ तर हातको कुइनो र ढाडले असाध्यै दुःख दिन लागेकाले उसलाई थप चिन्ताले सताउन थालेको छ उत्तमदाले राजकुमारीलाई भन्यो तिमी एकछिन शान्तसँग बस शान्तसँग बसिदेऊ म पसल गरेर के औषधि फलफूल दही पिउने पानी र आवश्यक सामान लिएर आउँछु राजकुमारी यसै पनि शान्तसँग बसेर अगाउँजी गफ गर्न आतुर थिइन् उनी तयार भइन् छोटनले तुरुन्त मशरूम सुप बनाएर ल्याइदियो भान्साको वातावरणलाई सकेसम्म बिरामीको भोजन स्वाउँदो बनाउने प्रयास हुँदै थियो गेस्ट हाउसका मालिक आफै कोठामा आएर शान्तालाई बधाई दिँदै कर्मचारीहरूसँग भने जे सहयोग जुन बेला गर्नुपर्छ तिमीहरूले गर्नु कुनै कमी हुन नदिनु असाध्यै सरिदै भावना छ यहाँ उत्तमदा एचकेडीडीमा पुग्यो कपिल र बत्स दुवैजना रहेछन् उनीहरूले शान्ताको स्वास्थ्यबारे चासो व्यक्त गरे डाक्टरले प्रिस्क्राइब गरेका केही थप औषधि लिनुपर्ने थियो त्यसमा लिभरको प्रोटिन विशेष थियो सूची अनुसार प्याक गर्दै बत्सले भने शान्ता दिदीलाई लिभर टोनिकको एक बट्टा हाम्रातिरबाट उपहार दिन्छौ जे सामान चाहिए पनि लैजानु होला पैसाको चिन्ता मान्नु पर्दैन उत्तमदाले धन्यवाद दियो र शर्माजीको पसलमा पुग्यो दहीको बट्टा बिस्लेरी पानी र बिमारीले समेत खान आउने बिस्कुट लियो वृद्धले शान्ता र डाक्टर प्रसादको स्वास्थ्य बारे सोधपुछ गरे उनले शान्ताका लागि बिस्कुटको एक प्याकेट उपहार भन्दै थिए उत्तमदा यो स्नेहबाट द्रविभूत भएको छ चिन्दै नचिनेका र भर्खर मात्र किनमेलका क्रममा हेलोहाई भएका मानिसहरू समेत कस्तो सम्मान र स्नेह प्रकट गरिरहेका छन् शान्ताको योगदान र आठकै परिणाम हो भन्नेमा उत्तमदा विश्वस्त छ गेस्ट हाउस पुग्दा अन्धकारले आफ्नो आकार लिन लागिसकेको थियो राजकुमारी घर फर्कन आतुर भइछन् उनी गुडगाउँ सदर बजार नजिकै झोपडपट्टीमा बस्छिन् आफ्नो श्रीमान रक्सी खाएर दुःख दिइरहन्छन् र नै उनी छोराछोरीका साथ झोपडपट्टीमा बस्न पुगेकी रहेछन् राजकुमारीले शान्तालाई भने अनुसार उनको छोरो गाडी चलाउने भइसकेको छ छोरीहरूलाई पनि उनी आफू काम गर्दै पढाउँदैछिन् अस्ति मात्र म्युनिसिपालिटीका कर्मचारी आएर उनी सहित धेरैका झुप्राहरू भत्काएपछि केही दिन खुला चौरमा सुत्न र बस्न विवश भएछन् राजकुमारीहरू तर गरीबहरूको सशक्त विरोध भएपछि पुनः छापा निर्माण अनुमति दिन बाध्य भएछ म्युनिसिपालिटी जनताको आवाजको सम्मान नगर्ने निरंकुशता मात्र हुने गर्छ लोकतन्त्र जनताका आवाजका सामु जहिले पनि पराजित हुनै पर्छ जनता हार्नुको सीधा अर्थ हो निरंकुशता र सत्ता पराजित हुनुको अर्थ हुन्छ जनताको विजय लोकतन्त्रकै कारण गरीबहरूले जितेछन् उत्तमदा पुग्ना साथ राजकुमारी सधैं आउने बाचा गर्दै निस्किन उनी सधैं बिहान आठ बजे आउने गर्छिन् गेस्ट हाउसका बाइस तेइस कोठाहरू बढार्ने जिम्मा उनीलाई छ उनको सहयोगी रामु छ रामु नेपाली हुन् र उनलाई राजकुमारीले भाई बनाएकी छिन् रामु बाथरूम सफा गर्छन् रमेश भुई पुस्ने काम गर्छन् यिनीहरूबीच असाध्य स्नेह छ राजकुमारी राजपूत हुन् उनी बाथरूम सफा गर्नु र अरूका कपडा धुनुलाई खानदानी मर्यादा विपरीत हुने ठान्छिन् शान्ताका लुगा धुने सम्बन्धमा एकदिन कुरा चल्दा उनले यसै भनेकी थिइन् बरू भोकै मर्न तयार छिन् कस्तो स्वाभिमान उत्तमदा रमाइलो मान्दै राजकुमारीको राजपूत भएको अहंकारलाई स्मरण गर्दछ उत्तमदाले शान्ताका लागि लिभर टोनिक बनाए र खुवायो फलफूलको रस थियो उनले एक कचौरा मशरूम सुप खाइसकेकी रहेछन् शान्ताले भनिन् आज म अरू केही खान्न उनलाई बाथरूम पुर्याउनु थियो सुत्नु अघि बाथरूममा लिभरबाट आएको फोहर र पिसाबको प्याकेट खनाएपछि दिशा गराउनु थियो 
उनी आफ्नो हातले पछाडी फर्केर केही गर्न सक्दिनन् उत्तमदाले टोइलेट पेपरले पहिले सफा गरायो र पछि पानीले फोहोर सफा गरिदियो रेस्टुरेन्टबाट निवृत्त हुँदै शान्तालाई औषधि खुवाउने काम गर्नु थियो डाक्टरले दिएको निर्देशन अनुसार औषधि खुवाएपछि शान्ता सुत्न लागिन् उत्तमदाले भान्सामा फोन गरी एक ठाउँ भोजन अर्डर गर्यो बाहिर अन्धकारको साम्राज्य जति विस्तार भए पनि बिजुली बत्तीको प्रकाशले चिर्ने काम गर्न लागिसकेको छ अन्धकार र प्रकाशको द्वन्द्व नित्य निरन्तर छ एकअर्काको प्रतिस्पर्धी तर पूरा कुन अन्धकार र प्रकाश उत्तमदा सोच्छ आज हामी पनि उज्यालो र अँध्यारो सँगसँगै यात्रा गरिरहेछौ शान्ता कन्वार हेर्यो पीडाले आहत र असल कर्मले तृप्त र दीप्त भइरहेको देखिन्छ उन कन्वार सायद जीवनको उत्कर्ष रूप यस्तै हुनुपर्छ होला उत्तमदाको तन्द्रालाई टोकाबाट आएको टकटकको आवाजले भंग गराउँछ टोका खोल्ना साथ बेसी भाई ईश्वरी मनीष सुनिलजीहरूको टोली भित्र आउँछ उनीहरूसँग चण्डीगढ ग्रेटर नोएडा र दिल्लीमा बस्ने अरू केही नेपाली साथीहरू पनि रहेछन् उनीहरू उत्तमदालाई भेट्न आएका रहेछन् शान्ताको त्यस साहसपूर्ण संवेदनशील र विवेकपूर्ण कामबाट नयाँ मित्रहरू आश्चर्य भावुक हुन पुगे शान्तालाई बधाई दिएर शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरे ईश्वरीले शान्तालाई दुईवटा राम्रा गणेशमुखी हात्ती र अत्यन्त राम्रो पश्चिमाको सल उपहार दिँदै भने अन्टी हजुरबाट समाजले प्रेरणा लिनुपर्छ नारी जातिको शिर उँचो हुन पुगेको छ मैले मेरो परिवारका तर्फबाट ल्याएको टोकन अफ लभलाई अवश्य स्वीकार्नु हुनेछ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन पुरुषोत्तम दाहालको उपन्यास शान्ताको वाचन हो यसभन्दा पछि हामी शान्ताका लेखक पुरुषोत्तम दाहालसँगको अन्तर्वार्ता लिएर आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ विगत 9 श्रृंखलादेखि हामी पुरुषोत्तम दाहालको उपन्यास शान्ताको वाचन शुक्रबारको श्रुति संवेगमा सुन्दै आएका छौ आज हामीसँग शान्ता उपन्यासका लेखक पुरुषोत्तम दाहाल आउनु भएको छ उहाँसँगको कुराकानी अबको चरणमा हामी सुन्छौ श्रुति संवेगको करिब 8 श्रृंखला 9 श्रृंखला सम्मको वाचन हामीले सुनिसकेपछि बीचमा आज मैले शान्ता उपन्यासका लेखक पुरुषोत्तम दाहाललाई स्टुडियोमा बोलाएको छु तपाई र मेरा जिज्ञासा आज हामी पुरुषोत्तम दाहालसँग राख्छौ यो पुस्तक दोस्रो संस्करणसम्म आइसकेको छ पुरुषोत्तम दाहालको जन्म विक्रम सम्वत 2015 साल मंगसिर 13 गते भएको पत्नीको नाम शान्ता दाहाल हो भने छोराछोरीको नाम अनिमेश र अनुषा दाहाल हो उहाँ प्राध्यापन राजनीतिशास्त्र विभागका प्राध्यापक हुनुहुन्छ त्यसैगरी वाल्मीकि विद्यापीठमा पनि हुनुहुन्छ महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सगरमाथा बाङमाई प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ पत्रकारितामा विगत 35 वर्षदेखि अनवरत संलग्न हुनुहुन्छ लोकतन्त्र र मानवाधिकार आन्दोलनमा चार दशकदेखि निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँको पुस्तकमा राखिएको बायोडाटाले यही बोल्छ 
वहाँ का प्रकाशित कृति सांता उपन्यास 2070 को असार मनिश्चित को साध कविता संग्रह 2043 मा समिक्त कविता संग्रह केही कवि केही कविता र वाले पाउनु भएका पुरस्कार सम्मानमा दीर्घ सेवा पुरस्कार 2079 शिक्षा पुरस्कार 2064 नेपाल प्रेस काउन्सिल गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार 2058 चन्द्रप्रभा पुरस्कार 2058 गोरखा दक्षिण बाहु चौथा 2053 महेन्द्र विक्रम मानव अधिकार निबन्ध पुरस्कार 2040 चीन, जापान, भारत, थाईलैंड, स्वीडन, पाकिस्तान, हांगकांग, यूएई, बंगलादेश सहित विभिन्न देशों का भ्रमण र नेपाल का चौहत्तर मध्य त्रिहत्तर जिला को भ्रमण करी सकने वाले कुछ पुरुषोत्तम दहाल आज को हमरा अतिथियों ने स्वागत सपोर्टिंग जी आलम प्रकारिक्रम में धन्यवाद आमिले पाउने प्रतिक्रियाहरु पाएका छौ लेखकका हिसाबले चाहिँ तपाईले कतिको प्रतिक्रियाहरु पाउनु भएको छ श्रोताबाट पर्याप्त प्रतिक्रियाहरु छन् र धेरै साथीहरुले मलाई फोन गर्नुभयो र उज्यालोमा सुनिसकेपछि किताब कहाँ छ भनेर खोज्ने काम गर्नुभयो हामीले वास्तवमा बीचमा बीचमा हामीले बजारमा दिएका थिएनौ त्यति बजारमा पुगेको थिएन 2100 पहिलो संस्करण निकाले र दूसरो संस्करण से हमें बाजार में पढ़ाऊं दे सकूं परखर कई में एक महीना जति भाई को प्रकाशन भाग को दूसरो संस्करण हमें पढ़ाऊं सकूं रमांचेरले जजले पाठक करले खोजने कोशिश करने वाले वहाँ आरले पाऊं उन्हें सब बने रहे हमें बने कहाँ सकूं अली बुडबाल बंदा उतार पुस्तक पुगे कुछ है ना अब ये पुरानो बानेश्वर चोकमा छ त्यो पुस्तक पसल र अब विस्तारै उसैले अरु पुस्तक पसलहरुमा देशका विभिन्न ठाउँमै पुग्छन् पाउँछ यो उपन्यास वाचन भइरहँदा मलाई इमेल अथवा फेसबुक मार्फतै पनि धेरैले सोधेको एउटा प्रश्न यो उपन्यास सत्य घटनामा आधारित उपन्यास हो कि काल्पनिक उपन्यास हो यो बिल्कुलै घटना पनि सही छ पात्रहरु पनि सही छन् नाम काल्पनिक छ परिस्थिति पनि सही छ र स्थान पनि सही छ त्यसकाले उपन्यास एक प्रकारले भन्ने भने कतिपयलाई सारै बिज्ने गरी पनि आको छ भने कतिपयलाई सारै कारुणिक मानवीय संवेदनासँग जोडिएर पनि आको छ र मलाई पनि लाग्या थिएन कि उपन्यास वास्तवमा यसरी लेखिन्छ भनेर मैले 40 दिनमा लेखे यो उपन्यास मलाई सारै बिजेर आफैलाई बिजो घटनाले आफैलाई बिजायो आफ्ना एक प्रकारको आफ्नो अनुभूतिले म आफैलाई दिनदिनै बिजाउने काम तेस कारणले मैले यो पुस्तक लेखे यद्यपि म साहित्यकार भनेर दाबी गर्दिन मेरो साधिकार मैले भन्ने अझै पनि ठाउँ पाएको छैन यही नै र सोध्न खोज्या यो उपन्यास चाहिँ तपाईले निकै ठुलो अपमान बोध महसुस गरिसकेपछि निस्केको अभिव्यक्ति जस्तो देखिन्छ उपन्यास पढ्दै अपमान बोध होइन अपमान शब्द र शान्ताकै वरिपरि यो कृति घुमेको छ र मूल रूपमा उनले गरेको योगदान एउटा आश्चर्यजनक र मेरा लागि पनि एउटा अद्भुत योगदान हो त्यो किन कसैले पनि कलेजो पेट चिरेर पूरा कलेजो काटेर कसैलाई दिन्छ भनेर मैले सुन्दै नसुनेको थिए यत्रो उमेर भयो कलेजो त्यसरी काटेर दिन्छ भन्ने र त्यो कलेजो काटेर दिदाखेरिको जुन पीडा हुन्छ शारीरिक पीडा मनोवैज्ञानिक पीडा त्यो तडपण त्यो कम्पन मैले समेत अनुभव गरे 
र सँगसँगै म उनीसँगै झन्नै 3 महिना बसे अस्पतालको वरिपरि या अस्पतालमा उनकै सेवामा बसे र मलाई के लाग्यो भने उनले एउटी गृहिणीले गरेको यो कर्मको अभिलेख कतै न कतै हुनु जरुरी छ र मेरो आकांक्षा र चाहना के थियो भने कम्तीमा पनि यसरी योगदान लिनेहरुको तर्फबाट त्यो अभिलेख कतै न कतै होला भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ तर उहाँहरुले कुनै पनि अभिलेख राख्न चाहनु भएन यसको पूर्ण रूपमा अभिलेखलाई संरक्षण गर्न चाहनु भएन अर्थात एउटी महिलाको महान योगदान त्यसै लिनेर दिने जस्तो गरेर साग पसलमा गएर साग किन्या जस्तो या बेचेया जस्तो कुरा भयो जबकि यो एउटा स्वयंसेवी अभियान थियो उनले जे गरिन बिल्कुलै स्वयंसेवाको रूपमा प्रेमले विवेकले गरेकी थिइन तर अभिलेख राख्ने चेष्टा गरिएन अनि मलाई लाग्यो एउटा महान कर्म यसै भूमि भित्र जमिन भित्र माटो भित्र बिलाउने हो कि यत्रो ठूलो कर्म र यस्तो कर्मलाई हामीले स्थापित गरौ अभिलेखबद्ध गरौ भने भोलि अरुलाई पनि प्रेरणा दिन्छ जस्तो यो घटना सुनिसकेपछि जस्तो कलेजोको क्यान्सर भएका मान्छेहरु पनि बाँच्न सक्ने रहेछन् र कलेजो काटेर दिँदाखेरि हुँदो रहेछ धेरै जनचेतना र भन्ने चेतना फैलाउने र भोलिका अरु कलेजो बिरामीहरुको लागि यस्तो नपरोस् कसैले यस्तो भोग्नु नपरोस् तर पनि दिन सकिन्दो रहेछ र बचाउन सकिन्दो रहेछ भन्ने सन्देश जाओस् भन्ने उद्देश्यले पनि लेखिदिन सक्ने मान्छे भयो भने चाहिँ यो त्यागका कथाहरु यही युगमा पनि सत्ययुगका कथा जस्ता भएर आउँदैन बिल्कुलै बिल्कुलै मैले यसै सन्दर्भमा यो पहिलो संस्करण प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिकीकरणको सन्दर्भमा मोहन जेसीले आदरणीय उहाँ इतिहासविद हुनुहुन्छ वास्तव नेपालको अहिलेको जीवित लेखकहरु मध्ये अनुसन्धानदारमध्ये शिखर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रा धेरै बुद्धको सन्दर्भमा भन्दा जातक कथामा धेरै एस्ता खालका योगदानका कुराहरु छन् तपाईले नेपाली संस्कृतिसँग यसलाई हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिसँग जोड्नुस् भनेर भन्नुभयो र दोस्रो संस्करणमा हामीले जोड्ने काम गर्यौ जस्तो तपाईले जातक कथामा धेरै एस्ता कुराहरु पाइन्छन् आफ्नो शरीर काटेर बाघको बच्चालाई बचाएको पनि छ आफ्नो शरीर काटेर कसैलाई भोक उसको तृष्णा मेटाइदिएको भुभुक्षा मेटाएको कथाहरु पनि पर्याप्त मात्रामा भेटिदारेछन् यसपटक हामीले जोड्यौ र सबैभन्दा ठूलो कुरा त तपाईले यो ट्रान्सप्लान्टेसन ट्रान्सप्लान्ट भन्छौ नि जस्तो एउटा कुनै अंगको बारेमा प्रत्यारोपणको कुरा गर्छौ नि त्यो सबभन्दा ठूलो कथा पूर्वीय दर्शनमा रहेछ जस्तो तपाईले दुईटा कुरा हेर्नुभयो भने अद्भुत घटनाहरु हुँदा रहेछन् मैले अहिले विचार गर्दैछु जस्तो गणेशको टाउको ट्रान्सप्लान्ट गरियो त्यस्तै दक्ष प्रजापतिको टाउको ट्रान्सप्लान्ट गरियो यो दुईटा अद्भुत हाम्रोमा चाहिँ पूर्वीय संस्कृतिमा रहेछ पूर्वीय परम्परा या शास्त्रमा रहेछ यो उल्लेख भएको उदाहरणको रूपमा ती पनि त्यसै होलान कुनै जादुले गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन पक्कै पनि कुनै औषधि विज्ञानकै आधारमा त्यो बेलाको विज्ञानको आधारमा यी घटनाहरु भाका हुन सक्छन् अर्थात टाउको समेत जोड्न सक्ने मेडिसिन रहेछ त्यो बेलामा त्यो त्यो ढंगको सूत्रहरु रहेछन् भनेपछि अहिले त्यसैको विकास हुन थालेछ फेरि भन्ने मलाई लाग्यो र मैले त्यो कुराहरु पनि अहिले चाहिँ थपमा जोडे त्यो चाहिँ सत्यमन जोशी जीको योगदान हो यसमा अब जस्तो उपन्यास भित्र चाहिँ नकारात्मक चरित्रहरु छन् जसको नाम चाहिँ तपाईले उल्लेख गर्दिनु भएको छैन जोगा दिनु भएको छ जस्तो शान्ता रियल नाम नै रहेछ वास्तविक नाम त्यसो हुँदा हुँदै पनि कतिपय पाठकका जिज्ञासा पूरा गर्न पर्दा उपन्यासमा जिउँदा पात्रहरु अहिले रहँदा रहँदै ती तीनका चाहिँ खल पक्षीहरुलाई चाहिँ अगाडि ल्याइदिँदाखेरि तपाईलाई यो उपन्यास लेखिरहँदा कुनै संकोच अप्ठ्यारो परे कि परेन हैन मलाई त्यस्तो लागेन मैले एउटा साहित्यको हिसाबले एला प्रस्तुत गरे अब त्यो अनुभव गर्ने जस्तो भन्नुस् न तपाई कति वडा पुस्तक पढ्नुहुन्छ त्यो पुस्तकमा आफूना चरित्र र व्यवहार जस्ता हजारौं गुणहरु त्यहाँ उल्लेख भएका हुन्छन् त्यो पात्रले म आफै हुँ भन्दै हेडो भन्छ 
मैले मैले जे सोचेको छु अथवा मेरो व्यवहार जे छ त्यही कुरा उल्लेख गरिएको रहेछ भनेर भन्नु भने ठान्नु एउटा कुरा हो अन्यथा अवस्थामा उहाँहरुले जजसका पात्रहरु छन् पात्रहरुले त बुझ्न सक्नुहुन्छ यो चरित्र मेरो हो भनेर तर यथार्थमा पाठकहरुले चाहिँ फलानो नै हो भनेर बुझ्न कठिन पर्छ त्यो पाठक पनि हुन सक्छ त्यो पात्र जसो तपाईले कतिपय सन्दर्भमा धेरै रक्सी पिउने मान्छेहरुको सन्दर्भ छ त्यहाँ त्यो रक्सी पिउने मान्छेहरु त हरेक रक्सी पिउने मान्छेहरुले मै रेसु त्यो पात्र भनेर अनुभव गर्न सक्छ नि मेरी चरित्र रहेछ भनेर बुझ्न सक्छ नि त्यसकारणले मैले त्यसमा कुनै असहज मान्नु पर्ने जरुरी थिएन तर गजब चाहिँ के भएको छ भने म आज तपाईले सोध्नु भनिहालौ तर त्यस्तो खालको जोडिएको मैले शान्ता सत्य कथा हो भनेर स्थापित गर्नलाई उनकै नजिकका मान्छेहरुलाई मैले जोड्नु पर्ने स्थिति हुन्छ किनभने शान्ता त सही व्यक्तिको नाम हो त्यसकारणले उनका उनको परिवार उनका परिवारसँग जोडिएको चरित्र उनको उनी हुर्केको ठाउँ उनको पृष्ठभूमि सबै राख्दाखेरि ती जम्मै शान्तासँग जोडिएका सम्बन्धहरु जम्मै आका छन् आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने उहाँहरुलाई यो हामी नै हो भन्ने स्पष्ट किटानीका साथ अनुभव गर्ने अवसर मिल्यो जुन कुरा मेरो बुझाइमा उहाँहरुले बुझेको कुरा पनि के असम सही हो तर के चाहिँ होइन भने उहाँहरुलाई अपमानित गर्न वा उहाँहरुका नकारात्मक कुराहरुलाई उत्खनन गर्नु भन्दा पनि शान्ता चरित्रलाई स्थापित गर्नको निम्ति ती सबै सहयोगी रूपमा जोडेका हुन् भनेर उहाँले बुझिदिनु भएको भए समस्या हुन्थेन तर त्यो नबुझ्दाखेरि चाहिँ समस्या हुने रहेछ अब अर्को मेरो प्रश्न जस्तो अहिले तपाईले आफैले भन्नुभयो शान्ता मेरै पत्नी हुन् भने यो भित्र चाहिँ पुरुषोत्तम दाहालको सट्टा उत्तम दा नाम किन रह्यो यो सह अस्तित्व भएको पात्र सहनायकै हो हैन हैन अब यसमा यस्तो पनि गरियो किनभने त्यो लेखक आफ्नै भएको नाताले त्यसरी नामलाई स्वाभाविक अलिकति केही परिवर्तन गरियो भनेकै भए पनि हुन्थ्यो तर त्यो आत्मसंस्मरण जस्तो हुन्थ्यो त्यो यदि पुरुषोत्तम दाहाल भनेरै उल्लेख भएको भए त्यो आत्मकथा जस्तो हुन्थ्यो संस्मरण जस्तो हुन्थ्यो जो कुरा म त्यसलाई उपन्यास एउटा साहित्यमा ढाल्ने प्रयत्न गर्थे म पनि सिक्दै छु नि त त्यो साहित्यमा त्यसलाई रूपान्तरित गर्न खोज्दाखेरि सायद मैले त्यसको नाम अर्कै चयन गरे त्यो पात्रको अर्को मेरो जिज्ञासा शान्तालाई शान्ताको चरित्रलाई उजागर गर्दाखेरि चाहिँ अरु चरित्र यहाँ आइपरे हैन यो उपन्यास लेखिसकेपछि ती चरित्रहरुसँगको तपाईको अहिलेको सम्बन्ध अवस्था कस्तो छ हैन रमाइलै छ अब त्यति संवाद भएको छैन संवाद भएको भए यस्तो होला भनेर अनुभव गरिन्थ्यो धेरै संवाद हुँदैन जस्तो अब जसले जस्तो भनौं न शान्ताले जसलाई योगदान गरिन अथवा शान्ताको वरिपरि जो व्यक्तित्वहरु थिए जो शान्तासँग जोडिएर यो चरित्र पात्रको रूपमा आउनु भो पहिला पनि मसँग धेरै त्यस्तो चर्चा हुन्थेन अहिले पनि धेरै भएको छैन वहाहरुको तिरबाट त्यस्तो प्रतिक्रिया मैले सुनिया छैन हेर्दा हेर्दा यो कृपणताको एउटा ठुलो नमूना त देखा परेन हेर्नुस यो स्वाभाविक पनि हो अस्वाभाविक पनि हो हामी कति विवेकशील छौ एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने शान्ता अर्को पाटोमा जानुभयो भने मान्छेको गुणसँग पनि जोडिएर आउँछ मनोविज्ञानसँग पनि जोडिएर आउँछ विवेकसँग जोडिएर आउँछ मानवतासँग जोडिएर आउँछ अब विवेक र मानवताको पक्षमा यो लेखिएको छ जल्ले विवेक र मानवताको विपक्षमा आफूलाई उपस्थित गराउँछन् त्यस्तो मान्छेहरुलाई स्वाभाविक रूपमा त्यो अलिकति पीडा हुने खालको यसमा निश्चित रूपमा छ जल्ले विवेक पुर्याउँदैन विवेक भनेको ठूलो कुरा हो तपाईलाई एक जस्तो गान्धीको एउटा कुरा छ नि कसैले थप्पड हानो भने अर्को गालो थाप्नु त्यो चाहिँ अन्याय सहने हुन्छ तर विवेक भनेको के हुन्छ भने तपाईलाई कसैले स्नेहवश केही कुरा सहयोग गरेको छ भने तपाई तपाई अर्को लड्ने बेलामा चाहिँ उलाई स्नेहवश हात थाम्ने कुरा त्यो चाहिँ विवेकको कुरा नभए पनि सोध्ने कुरा हुन्छ तपाईलाई कतै केही चोट लाग्यो कि लड्यो भने ढल्यो भने एउटा विवेक भनेको त्यो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषयवस्तु हुन्छ धेरै यस्ता मनोविज्ञानसँग जोडिएका कृतिहरु हुन्छन् हामीले विगतमा पनि पढिराख्या हौ त्यसैले यो कृतिसँग जोडिएका अरु पात्रहरु 
अरु सम्बन्धहरु अरु छन् त्यसमा अलिकति कतै न कतै यो कृपणता तपाईले जुन शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो म त्यो हासम छैन तर यो किताब यदि ती सबै चरित्रहरु अगाडि नभएको भए पुस्तक पैदा नै हुन सक्दैन त्यसकारणले ती सबै यो किताबका गुरुहरु तपाईले जे जे भेट्नुहुन्छ नि अभिवेकको कुरा भेट्नुहुन्छ कृपणताको कुरा हुनुहुन्छ किनभने हामीलाई केही खोजि नै गरेछ छैन भने कृपणताको प्रश्नै उठ्दैन जस्तो शान्ताले कुनै चीज खोजेकी छैनन् भने उनले कसैलाई कृपण छ भनेर भन्नु पर्ने आवश्यकता नै पर्दैन यसमा केही पनि छैन उनले कसैबाट विवेकको खोजि नै गरेकी छैनन् शान्ताले विवेक मागेकी छैनन् अर्थात उनले कुनै रिटर्न खोजेकी छैनन् कुनै शर्त छैन त्यस्तो अवस्थामा उनले त्यो कृपणता विवेक बिनता आदि कुरा उठाउने प्रश्न मैले पाठकको रूपमा सोध्छु किताब लेखनले चाहिँ तपाईको सम्बन्धलाई पूर्व सम्बन्धलाई अझ फटाउने काम गरेको छैन अथवा जोड्ने काम पनि गरेको छैन यो तटस्थै रह्यो किताब लेखनले केही काम हैन अब मलाई त्यस्तो संवादमा आको छैन कतिपयलाई चित्त दुखेको कुराहरु सन्देशको रूपमा आका छन् तर मलाई अस्ति खूब रमाइलो कुरा भन्ने हुन्छ जगदीश घिम्रे को देहावसान भए पार्थिव आसन भए भन्छु म त्यसलाई उहाँ मर्नु भएको छैन भन्ने मेरो मान्यता छ उहाँको पार्थिव अवसान मात्रै भयो शरीर मात्रै अवसान भयो उहाँले मलाई यो किताब पढिसकेपछि फोन गर्नु भयो एकदिन र उहाँले के भन्नुभयो भने पुरुषोत्तम भाइ तपाई म जुन सीमा सम्म जान्छु त्यो सीमा भन्दा तपाईले धेरै अगाडि बढ्नु भएको रहेछ र धेरै तल सम्म छिर्नु भएको रहेछ मेरा त सबै 90% मान्छेहरु मसँग रिसाए तपाईसँग कति रिसाए भनेर सोध्नु भयो अनि मैले भने खैदाइ धेरै त थाहा छैन अलिअलि त जानकारी छ भने मैले अनि अस्ति हाम्रो कृष्णधारावासीले मसँग भन्नुभयो होइन दाजु तपाईले मैले आधा बाटो लेखेपछि मैले टीका लाउने ठाउँहरु अन्त्य भएका थिए तपाईका टीका लाउने ठाउँहरु सुरक्षित छन् छैन भनेर उहाँले मलाई सोध्नुभयो अब मलाई त्यो जानकारी छैन भने मैले किनभने अहिले सम्म खास त्यसमा चर्चा भएको छैन भर्खर अस्ति मैले निकाले किताब 2 महिना 3 महिना त भयो असार 28 गते हामीले पहिलो संस्करण जारी गर्यौ यो हातमा पुग्दा पुग्दा आजसम्म पुग्दैछ भनेपछि अझै सबै प्रतिक्रियाहरु आइनसकेको हुनाले म के भन्न सक्दिन भने चाहिँ टीका लाउने ठाउँ सुरक्षित छ कि छैन भनेर म भन्ने अवस्थामा छैन भने मैले कहिले कहिले तपाईलाई त्यसकारणले अरे केही फरक चाहिँ भएको छ मैले केही फरक अनुभूति के गरेको छु भने मान्छेहरुले मान्छे भनेको राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो मान्छे भित्रको स्वभाव असल पनि छ खराब पनि छ जब तपाई अध्यारको कुरा गर्नुहुन्छ भने उज्यालोको पनि हुन्छ किनभने अध्यारै अध्यारो भए पनि पनि जीवन चल्दैन उज्यालै उज्यालो भए पनि जीवन चल्दैन तपाई चिनी मिठो हुन्छ भन्छन् तर तपाईलाई चिनी धेर खानु हो भने सुगर त्यो बिरामी हुन्छ मान्छे नुन जरुरी छ भन्छन् तर नुन ज्यादा भयो भने पनि त्यसैले त्यो कन्ट्रास्ट एक प्रकारको जीवन भनेको कन्ट्रास्ट हो त्यो कन्ट्रास्टलाई सँगसँगै जोडेर लिएर जान सक्नुपर्छ अब हामी एकापट्टि मात्रै गयौ अध्यारको मात्रै खोजीमा गयौ भने हामी समाप्त हुन्छौ उज्यालोको खोजीमा मात्रै हामी गयौ भने पनि हाम्रो जीवन वास्तवमा 
असल हुन सक्दैन त्यसकारणले अँध्यारो उज्यालको बीचमा दुईटा खुट्टा टेक्दै टेक्दै हिँड्नु पर्छ र हामीले जे खोजी राख्या हुन्छौ त्यो अँध्यारो र उज्यालको बीचबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्ने संघर्ष लेखनमा यथार्थ भन्नुहुन्छ भने म 4 महिना सम्म मेरो आँखा भरि आँसु आइरहे एउटी गृहिणीले जुन योगदान गर्नको निम्ति जुन भयानक पीडा छैन त्यो आश्चर्यजनक ढंगले मैले आफूले पनि अन्तर्बोध गर्ने काम गरिरहे त्यसले गर्दाखेरि मैले सबैभन्दा पहिला यो पुस्तक तयार पारे तर मेरा तीनटा भन्दा बढी अरु उपन्यासहरु तयारीका क्रममा छन् त्यो कन्क्लुजन त्यसको निष्कर्ष त निसिसेका छैन तर मैले चाहे भने म 1 महिना या 2 महिनामा ती किताबहरु फेरि तीनटै किताबहरु निस्कन सक्छन् अब अति मेहनत गरे भने त्यसकारणले मेरो कविता संग्रह तयारी सहरको मैले त्यो प्रकाशन गरेया छैन कथा संग्रह छ मेरो जस्तो 32 मात्रै टिप्पणी गर्ने बानी बसेछ कि आफ्नो आफू भित्रको सृजनशीलता मरेर गएछ त्यो ममा अहिले 35 वर्षपछि बोध भएको कुरा के हो भने वास्तवमा म सृजनशील भएर मात्रै बाँचेको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो कि पत्रकारितामा धेरै अर्काको कुराहरुमा मात्रै अरु मा मात्रै के मैले अनुभव सोध्न खोज्दै थिएँ एकदम सही कमजोर भाई था कि मत दिलाए कोशिश कर दे शुआइले पेरे पुनर्जीवन दीने तो बीमारों ने कोशिश कर दे शुआइले मेरो अनुभव बने मैंने पुरस्तम दाहला हमें साहित्य कार्य के रूप में आवाज़ स्थापित होने का बुद्धि देखते हैं सो देखने बांसुरी जीवन को कटी काल सुन भयंचा होइने पत्रकारिता मैले यो साहित्यिक जो सृजनात्मक कामहरु हुन् त्यो सृजनात्मक कामहरुलाई चाहिँ म छोड्ने वाला छु के भने यसले मात्रै जीवन दिने रहेछ जस्तो हामीले 35 वर्षसम्म मैले वर्षमा एउटा कुनै रचना निकालेको भए अर्कै फरक फरक हुन सक्थ्यो तर 35 वर्षसम्म मैले लेखेका अक्षरहरु लाखौं करोडौंमा ती अक्षरहरु बेकार भएर मान्छेको डस्टबिनमा गए ती अक्षरहरु जो मैले लेखे त्यसको के अर्थ रहेर कसैका भाषण लेखेला कसैका टिप्पणी लेखेला कसैका राम्रा कुरा उत्खनन गर्नला कसैका नराम्रा कुरा उत्खनन गर्नला आखिर त्यसले के भयो तो खाली अक्षर में गया चैतिर गया रह गया कहीं कहीं रिकॉर्ड कहीं ना भर गया भरे बिसिन महिले ये दी ये स्टे किताब और निकाले को भाई स्टे रसना और लाई शंकलन मात्रे कर राखे को भाई ता कुने न कुने दिन तक ती जीवित भार आउंते निशाबजनिक भार त्योसे सत्य हो तेस कांले महिले यो कुराते तपाईं अरु सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ बानी हतपत छर्न गाह्रो त्यसैले 
रोकिन्छु कि के हो जस्तो अवस्था नआको छैन तपाईको लेखनीले पनि त्यसलाई यथार्थ बनाएर ल्याएको छ र सत्यतासँग पनि गडबड छैन है भन्ने कुरा लेखनीले नै पुष्टि गर्छ म यहाँ अब तपाई उभिनु भएको बेलामा अगाडि नै अहिले यो कुरा भन्न चाहे अब शान्ताको प्रसंगलाई छोडेर म तपाईको रेडियोकर्मी र मानवाधिकार व्यक्तित्वलाई रेडियोकर्मी मात्र नभनौ पत्रकारिता र मानवाधिकार व्यक्तित्वलाई जोड्न चाहन्छु यहाँ निर पत्रकारिता र मानवाधिकार व्यक्तित्वको 35 वर्षको तपाईको अनुभव आइसकेपछि अब हामी तपाई भन्दा जुनियर पत्रकार पनि र अरु शून्य श्रोता अरु पत्रकारहरुलाई पनि सन्देश हुने गरी तपाईको अनुभव अलिकति सुनाउनुस् न कस्तो महसुस गर्नुभयो जीवनमा तपाई कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो पेशाहरुबाट हैन म यो शान्ताको सन्दर्भमा एउटा सानो कुरा जोड्न चाहन्छु त्यसपछि तपाईको कुरा बताउँछु म यो शान्ताको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईले अघि अलिकति कृपणताको कुरा उठाउनु भएको थियो यथार्थमा म जस्तो दिल्ली बसे धेरै मेदान्त हस्पिटलमा त्यहाँ बस्दाखेरि त्यहाँ पाएको जुन सहयोग एउटा अद्भुत त्यहाँ नेपालीहरु धेरै जानु भएको छ दिल्लीमा उहाँहरु सानो सानो काम गरेर बस्नु भएको छ त्यो उदारता त्यो सरलता आश्चर्यजनक मैले त्यो सहयोग देखे त्यहाँ नेरी काठमाडौँमा पनि फर्केर आइसकेपछि मान्छेले धेरै सहानुभूति प्रकट गर्नुभयो धेरै जनाले त्यो एउटा मानवीय विवेकको पक्ष छ जुन पक्ष छायामा पर्नाट्या छ यहाँ मतलब हामीले प्रायः छ पढ्दाखेरि के देखिन्छ भने सानो चट्टा चट्टा मसिना उदाहरणहरु मात्रै हामीले हेर्ने गरेका छौ तर यथार्थमा धेरै जीवन दर्शनसँग जोडिएका र मानवीय संवेदनासँग जोडिएका विषयवस्तु यसमा छन् जो असुकर्महरु पनि छन् मैले यो कुरा चाहिँ थप्न चाहन्छु जस्तो भारतीयहरुले चाहिँ नगर्नु भने नेपालबाट गएको भर्खर पढ्न गएका 18 22 वर्षका भाइहरु आउनु भो र त्यो सहयोगको संख्यामा उहाँले नाम लेख्नु भो ती भनेका महान केटाहरु हुन् र हामीलाई निरन्तर जल सहयोग गर्नु भो जस्तो अर्गाहाचीबाट गएको भाइहरुले त्यहाँ काउन काउन मैले चिन्नु न जान्नुको भाइहरुसँग सम्पर्क भयो उहाँहरुले जुन शैलीमा सहयोग गर्नु आश्चर्यजनक थियो भनेको म आफै चकित परे कि म नेपालमा बस्दा यति सहयोग पाउँदिन तर त्यहाँ बसेको नेपालीहरुले यत्रो माया गर्नुभयो प्रश्न त्यो ठुलो विवेकको कुरा थियो त्यो कुरा चाहिँ म कतै न कतै एउटा एक प्रकारको भन्नु भने कृतज्ञताको निम्ति पनि त्यसलाई म राख्नुपर्छ त्यसलाई तपाईले आफूले सकारात्मक रूपले कसरी वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो त्यो नराम्रा कुराहरु केही नभएको भए किताबै निस्किन्थ्यो नि त्यो त त्यसकारणले त्यो पनि गुरु हो त्यो पनि एउटा पथ प्रदर्शक हो त्यसरी हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ अब तपाईले भन्नुभयो पत्रकारिता मानव अधिकारको कुरा यो मानव अधिकारको पत्रकारिताको कुरा गर्दा झन्नै म काठमाडौँमा आउँदा 11 वर्षको थिएँ 27 सालमा कि अनि त्यहाँ देखि म यो राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय भएको 11 वर्षको उमेरदेखि म राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय भएको मान्छे त्यसपछि धेरै दुखहरु गरियो धेरै दुखको दिनहरु हामीले काट्दै गयौ केही कुरा यसमा पनि आको छ त्यसमा त धेरै कुराहरु पनि उठेका छन् र हामीले सारै कालो खण्डलाई भोग गर्यौ जुन बेलामा पञ्चायत थियो त्यो बेलामा पत्रकारिता गर्नु या स्वतन्त्रता कुरा गर्नु धेरै कठिन कुरा थियो हामी मानवाधिकारमा संलग्न भएर एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा शेषाजीसँग हामीले काम गर्यौ 40 सालपछि त्यस्तो अवस्थामा र संगठन नै बनाएपछि हामीले संस्थापन नै गर्यौ मलाई के लाग्छ भने अहिलेको पुस्ताले जे प्राप्त गरेको छ त्यो बुझ्ने सत्य हो कि यसका पछाडी यसको फेदमा यसको जगमा यसको जरामा 
धेरै पसिना बगाइएको छ धेरै पानी बगेको छ धेरै जीवन लगानी भएको छ त्यसकारण यसलाई जथाभावी दुरुपयोग गर्ने गरी व्याख्या गर्नु हुँदैन मेरो बुझाइमा अहिले हामीले धेरै दुरुपयोग गर्ने गरी व्याख्या गर्छौ र धेरै प्रतिशोधात्मक शैलीमा हामी व्याख्या गर्छौ हिजोको त्यत्रो महान योगदानबाट उठेर हामी आइसकेका हुन्छौ त्यो योगदानको विषयमा चाहिँ अवमूल्यन गर्न पाइदैन त्यो गर्यो भने हरेक पुस्ता वास्तवमा त्यो अपमानित भएको ठरिने छ कुनै आजको पुस्तालाई भोलिको उसले त्यसैगरी हेर्छ हामी भन्छौ नि अर्कालाई जल्ले जसरी सम्मान गर्छ त्यसैगरी उसले पनि भोलिका दिनमा सम्मान पाउँछ तपाईले हिजोको मान्छेहरूलाई सम्मान गर्नुभयो भने न वर्तमान भोलिको भविष्यले तपाईको वर्तमानलाई सम्मान गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन र हामीले स्वतन्त्रताको आन्दोलन स्वतन्त्रताको पक्षधारता मानवाधिकारको पक्षधारतालाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन त्यही हो न्यायको त्यही हो विवेकको पक्षधारता भनेको हामीले बुझ्ने भनेको कुरा यही हो हस् हाम्रो कार्यक्रमसम्म आउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अब शान्ता सुनिरहनु हुने श्रोताले तपाईलाई सम्पर्क गर्न चाहनुभयो भने यही पुस्तकमा रहेको तपाईको नम्बर भन्दा हुन्छ है यदि तपाईँ शान्ता सुनिरहँदा लेखक पुरुषोत्तम दाहालसँग सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँको मोबाइल नम्बर नौ हो नाइन मोबाइल नम्बर हो भने अर्को उहाँको ल्यान्ड नम्बर चार आठ दुई सात हो रिमेल ठेगाना पी डीएचएल पी दहाल जीरो सेवेन एट द रेट जीमेल डट कम में संपर्क कर सकूँ हस् हम कार्यक्रम समय धीरे धीरे धन्यवाद तब हस् यहाँ खास कर उजाला को साथी जिससे यह पुस्तक प्रस्तुत कर म एकदम नै आभारी छु किनभने यो यसै पनि सार्वजनिक भइराख्या छ यस ढंगले र मान्छेहरूले धेरै चासो राख्नलाई सार्वजनिक यो सूचनाको माध्यमले संचार माध्यमले जुन सहयोग पुर्याएको छन् म एकदम नै आभारी छु र तपाईहरूका प्रति त विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले एउटा प्रश्न छुटाएछु सोच्छु है यो उपन्यासमा नलेखिए पनि मैले यता देखेको त छैन भूमिकामा छ कि पनि यो उपन्यासको बिक्रीको पैसा चाहिँ कुनै च्यारिटीमा जान्छ भन्ने सुनेको छु एकदम नै यो यो विषयमा चाहिँ स्वाभाविक हो हामीले शान्ता फाउन्डेसन भनेर बनाइसक्यौँ र त्यसमा अहिले अढाई लाखभन्दा बढी जम्मा भएको छ किताब बिक्री र अरूले डोनेसन जस्तो डोनेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो त्यसैमा जान्छ र क्यान्सर पीडितहरू पहिलो त लिभर क्यान्सर यो कलेजोको क्यान्सर हुनेहरूको लागि हामी वार्षिक त्यसबाट आउने ब्याजबाट हामी सहयोग गर्छौँ र अरू क्यान्सरहरूको लागि पनि हामीले सम्भव भएसम्म गरीब गुरुआहरू जसले उपचार गर्न कठिनाई परेको छ थोरै भए पनि मदत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यहाँ दिएका छौँ हामीले यो पुस्तकको बिक्रीको हामीले कुनै पनि पैसा हामीले प्रयोग गर्ने छैनौँ भनेर भनेका छौँ तर प्रेसको पैसा चाहिँ हामी कट्टी गर्छौँ प्रेसको खर्च चाहिँ हामी त्यहाँ तिर्छौँ होइन भने हामी जति पैसा हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ त्यो त्यही संस्थामा बनाएका छौँ कति रुपियाँ मूल्यको छ यसको अहिले पहिलो संस्करण चाहिँ दुईटा मूल्यमा थियो पाँच सय र तीन सय थियो अहिले चाहिँ हामीले त्यो यो कागजको भाउको सबै हिसाब गरेर तीन सय साठीमा हामीले राखेका छौँ त्यसको सबै रकम चाहिँ यसको प्रेसको रकम कटाएर कटिङ गरेर फाउन्डेसनमा जान्छ अहिले अढाई लाखभन्दा बढी यसमा जम्मा भइसकेको छ र फाउन्डेसन पनि बनाइसकेका छौँ यसको एडा कमिटी बनिसकेको छ अब चाँडै यो दर्ताको प्रक्रियामा जाँदैछ र अहिले चाहिँ शान्ता यो जुन पात्र हुन् मूल पात्र उनकै अध्यक्षता हामीले त्यो फाउन्डेसन श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ पुरुषोत्तम दाहालसँगको अन्तर्वार्ता सुन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसभन्दा अघि हामीले शान्ताको दशौं श्रृङ्खलाको वाचन सुनायौं यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिए पनि शान्ताको वाचन अझै बाँकी छ अर्को साता हामी शान्ताको एघारौं श्रृङ्खलाको वाचन लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री